0: Ich kämpfe für Leute, die the other sind in unserer Gesellschaft. Ob es jetzt Gender ist, ob es jetzt Sexualität ist, ob es jetzt kulturell ist. Dafür setze ich mich wirklich ein. Dafür möchte ich stehen und dafür habe ich meine Stimme gefunden. Und dafür mache ich auch ein Hamilton, um zu zeigen, dass es andere gibt. Frisch an die Arbeit. Ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens.
1: Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk und mein heutiger Gast war für viele, viele Ohrwürmer in den letzten Tagen und Wochen bei mir zuständig. Er ist Sänger, Schauspieler und Musical-Performer in einem der, ich glaube man kann sagen, der Stücke in Deutschland, die im letzten Jahr am meisten Aufmerksamkeit, am meisten Jubelstürme, auch am meisten Fragezeichen vielleicht aufgeworfen haben. Herzlich willkommen, Gino emnes Hallo, schönen guten Tag. Ich habe das Stück gerade nicht erwähnt, aber viele denken es sich vielleicht schon. Sie spielen in Hamburg bei Alexander Hamilton mit. Genau. Sie sind dort Aaron Burr, einer der ersten Vizepräsidenten der USA. Ja. Und wer das Stück nicht kennt, wer noch nie davon gehört hat, die Pointe ist so ein bisschen, dass ein historischer Stoff sehr poppig dargestellt wird, dass die Figuren sehr intensiv sind, dass die Lieder sehr eingängig sind. Genau. Wann haben Sie denn das erste Mal von diesem Stück gehört und was war Ihr erster Eindruck?
0: Oh, für mich war das denke ich ungefähr vor sieben Jahren, sechs Jahren oder so. Mhm. Ich habe das dann auch in London sehen dürfen damals und ähm, war tatsächlich wirklich hin und weg. Ich habe glaube ich, zehn Minuten gebraucht im Publikum, um zu verarbeiten, was ich äh, gerade gesehen habe. Also mhm. das war wirklich beeindruckend damals.
1: Ja. Was hat Sie denn selbst so hingerissen? Also Sie, Sie sind Musical-Performer, also Sie können das Genre, Sie sind selbst ja. Sänger, ja. Sie haben Erfahrung damit, Sie haben schon viele Stücke davor gespielt. Ja. Was war der Moment, wo Sie dachten, das hier ist anders?
0: Sowieso ist die Stilistik der Show ist wirklich eigen, mhm. sehr neu. Dazu für mich war es wirklich eine emotionale Sache, um Leute zu sehen auf der Bühne, die so aussehen wie mich. Und äh, das war für mich neu. In dem Sinne neu, dass sie einfach normale, zwischen Klammern, Leute dargestellt haben und nicht mhm. irgendwie... Figuren dargestellt haben, womit man vielleicht Leute, äh, POC, People of Color, äh, verbindet. So wie ein, mhm. zum Beispiel ein Sister Acton Show oder ein König der Löwen, wo man erwartet, dass man Leute, die nicht weiß sind, äh, in diese Show erwartet. Und das hat mich wirklich emotional. Gerührt, genau.
1: Wie sind denn die Reaktionen in Hamburg darauf? Also man muss ja dazu sagen, das war ein großes Experiment, das Stück nach Deutschland zu bringen, weil ich glaube, die allermeisten Menschen in Deutschland kennen die Geschichte von Hamilton nicht wie in den USA oder vielleicht in Teilen auch in Großbritannien, hm. haben das nicht präsent als eine Erzählung eines Landes im Aufbruch eine hm. Revolution. Und dann kommt das noch on top, dass man sagt, So, wir halten uns aber nicht an die historischen Gegebenheiten, sondern wir wollen genau gegen die Erwartungshaltung auch die Performer besetzen. Genau. Wie reagieren die Leute darauf, dass sie Aaron Burr spielen?
0: Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich auch selbst nicht die Geschichte kannte. Und, ja. ähm ich finde auch, das Stück ist so gut geschrieben und so gut umgesetzt, dass man eigentlich, ja, es geht um die Gründerväter Amerikas, aber es ist einfach eine menschliche Geschichte. Das mhm. finde ich immer sehr interessant zu erwähnen, weil natürlich, ja, es sind die Gründerväter Amerikas und ja, wir hören sehr viele Jahrzahlen und, und es geht schon ein bisschen in die Tiefe, aber es ist einfach eine menschliche Geschichte, die erzählt, wie jemand aus dem Nichts etwas erreicht mhm. und seinen Weg und man sieht zwei Figuren, einfach deren Ziel verfolgen und der eine macht es so und der andere macht es so und das ist so interessant, finde ich sehr persönlich. Deutschland oder die Leute, die reinkommen, sind vielleicht nicht so aware oder oh, das ist eigentlich eine sehr interessante Frage, weil natürlich ich als Person of Color Sehe mich so eine Show anders, schaue mich so eine Show anders an. Mhm. Und ich weiß nicht, ob Leute es bewusst ist, dass sie gerade wirklich, also wirklich bewusst ist, dass es eine Geschichte ist, die nicht, also die erzählt wird über Leute, die nicht People of Color waren. Zum Beispiel hätten wir jetzt eine Geschichte über eine deutsche Geschichte. Mhm und dann auf einmal People of Color, dann wäre es eine total andere Geschichte und dann werden die, glaube ich, die Leute schon eine Meinung dazu haben und eine andere Meinung und schneller mhm. irgendwie was dazu finden und das finde ich sehr interessant, weil natürlich nehmen wir es jetzt an, weil es keine deutsche oder für mich holländische oder europäische Geschichte ist und uns eigentlich gar nicht so vielleicht interessiert oder vielleicht überhaupt nicht bekannt ist. Und dann kann man es leichter annehmen. Aber wäre es Angela Merkel dem Musical gewesen und es war eine Frau, die nicht weiß ist, ja. das wäre interessant, um zu wissen, um zu gucken, ob Leute wirklich so frei sind oder ob sie so wirklich so einnehmen sind, um so eine Geschichte anzunehmen.
1: Ja. Interessante Frage, ob Angela Merkel das Musical mit einer weiblichen Person of Color auch quasi den gleichen Zuspruch erhalten würde. Ich hoffe, wir erleben das noch. Sie haben aber gerade im Nebensatz auch so gesagt, die Stilistik des ganzen Stücks hat sie umgehauen. Ja. Können Sie das beschreiben, was Hamilton unterscheidet in der Stilistik, gerade aus der Sicht des Profis, der nicht Zuschauer ist, sondern der selbst ja. auf der Bühne steht? Also viele Sachen, das
0: Licht, wie man die Szenen verbindet, wie man verschiedene Storylines ineinander fließen lässt und eigentlich fast wie ein Film hm. es so darstellt, aber dann natürlich auf der Bühne, die Musik ist total neu, um das so zu gestalten, wie, sie es, wie wir es jetzt gestalten in Hamilton. das sind so viele Kostüme, wie wir aussehen. Ne? Von unten, Kopf runter ist Kostüm wie damals, um mal so zu sagen. Von oben ab sind wir sehr modern. Hm. Und das ist auch etwas, was man nicht kannte
1: vorhin. Ist es für Sie so ein Gefühl von, endlich haben wir mehr Freiheit, endlich können wir das ganze künstlerische Spektrum auch von Musical ausleben? Oder ist es für sie auch immer noch so, wow, was passiert hier? Werden die Leute das überhaupt verstehen? Weil man muss vielleicht so ein bisschen sagen, es gab ja, ich glaube, so Anfang der 90er in Deutschland einen großen Musical-Hype mit Miss Saigon und auch die Andrew Lloyd Webber-Stücke, so Phantom der Oper und sowas, die zum Teil einfach sehr stark kostümorientiert waren und auch schon über sehr poppige Melodien funktioniert haben, aber die so ein sehr spezielles Publikum hatten, die, glaube ich, auch gesagt hätten so bis dahin dahin darf Musical gehen und alles was zu Artie ist zu experimentell das vielleicht nicht das hat sich auch verändert oder
0: Sie haben gerade gefragt wie ich das empfinde und jetzt weiß ich nicht mehr genau Sie haben zwei Beispiele genannt ob ich immer noch denke wow was passiert gerade ne und genau. Show oder ob ich ob ich mir das schon angeeignet habe, dieses Gefühl von, wir dürfen ein bisschen freier sein. Und es ist beide. Natürlich spiele ich das jeden Abend. Natürlich ist das meine Natur, um mal so zu sagen, jeden Abend in diese Rolle zu schlüpfen. Aber ich stehe tatsächlich auch wirklich jeden Abend da und schaue mir als Bör vor allem, weil ich Erzähler bin und ich bin Charakter im Stück, und schaue mir die Leute an und denke mir sehr oft, wenn ich jeden Abend Versteht ihr wirklich, was hier passiert, gerade auf der Bühne, was ihr mhm. seht? Und ja, das ist für mich sehr, immer noch sehr emotional, wenn ich drüber nachdenke und wenn mir so eine Frage gestellt wird, weil es ist für mich das erste Mal, dass sowas passiert. Damit meine ich, natürlich haben wir Leute auf, auf der Bühne gesehen, die nicht weiß sind, mhm. aber es war immer in ein. In ein Muster, in ein, in ein bestimmten mhm. Rahmen von, wie Sie gerade gesagt haben, Miss Saigon. Okay, dafür haben wir dann asiatische aussehende Leute, äh, brauchen wir dafür, um die Geschichte zu erzählen. Und wir erzählen dann auch oft in diese Shows Narrativen, die eigentlich heutzutage wir eigentlich nicht mehr brauchen. Mhm. Äh, ob wir das jemals gebraucht haben, ist nochmal die andere Frage. Aber und das ist so interessant für mich. Und befreiend weiß ich ganz ehrlich gesagt nicht, weil es das erste Mal ist für mich und wenn etwas mhm. das erste Mal ist, sind wir noch erstmal dabei, das, mich daran zu gewöhnen. Auch ich muss mich daran gewöhnen, dass es kann mhm. und dass ich auch als Schauspieler einfach Gino sein kann und neben einem Schauspieler stehen kann und spielen kann mit meinem Background als Person of Color, die genauso schön ist und wichtig ist als ein Schauspieler, der weiß ist und seine
1: hm. Herkunft äh, feiern kann. Hatten Sie denn in Ihrer Karriere vor Hamilton das Gefühl, dass ein Schauspieler, Person of Color zu sein, Sie eingeschränkt hatten, dass Sie, weiß ich nicht, vielleicht sogar eine Wut verspürt haben dachten so, ich will raus aus diesem engen Bereich, ich kann mehr und ich will, dass es aufhört, dass es mir verboten wird aus letztlich rassistisch-klischeehaften Denkmodellen? Wir
0: müssen da zwei Sachen unterscheiden. Gino, der Darsteller und Gino, der schwarze Mann, Person of Color, weil ich als Darsteller bin bis heute noch sehr blessed und ich habe eine wunderschöne Karriere gehabt und hoffe, ja. dass der noch weitergeht. Aber neben mir sehe ich keine Männer, die so aussehen wie ich, ja. die auch so eine Karriere haben. Und das zeigt schon was aus. Es gibt wenige Rollen für Männer, die aussehen wie mich. Und deswegen, ich persönlich habe das nicht so empfunden, aber natürlich kämpfe, oder natürlich, ich habe es mir auf mich genommen, um zu kämpfen, mhm. und um zu stehen für die jüngere Generation oder andere darstellen, die aussehen wie mich oder die nicht weiß sind, um zu zeigen, hey, ich bin da und damit möchte ich oder hoffe ich, dass ihr träumen könnt. Weil ich oft früher als kleiner Junge nicht mal, was man nicht sieht, existiert einfach nicht. Und ich habe mich oft nicht gesehen auf der Bühne, also habe mich dann eingeschränkt und gedacht, oh ja, okay, dann gibt es König der Löwen für mich und dann gibt es äh, für mich Sister Act, weil da gibt es auch eine Rolle, die dann besetzt ist also für einen schwarzen Mann. Und was gibt es dann noch? Oh ja, Ragtime und Punkt. Natürlich ist das etwas und das merke ich bei mir selbst, wenn wir dann über, das, über dieses Thema reden, Hautfarbe und das Anderssein, dann oft spüre ich in mir, oh, ich hoffe, dass Leute jetzt nicht denken, oder gehen wir wie dieser Race Card und so. Und irgendwie verstehe ich das auch. Und wenn man weiß ist in einer weißen Gesellschaft, muss man nie darüber nachdenken, dass man weiß ist. Nie denkt man darüber nach, ich bin weiß. Ich lebe als schwarzer Mann in einer, Schwa in einer weißen Gesellschaft. Und deswegen werde ich immer damit konfrontiert. Und das ist auch meine Normalität, um zu wissen, bis dahin, und das ist meine Grenze. Bis links, da kann ich zwei Schritte machen, und das ist dann meine Grenze. Und ich glaube, es ist wichtig, darüber zu sprechen, auch für mich, damit andere Leute verstehen, warum zum Beispiel ein Stück wie Hamilton so, so wichtig ist. Mhm. Weil es eben nicht normal ist, dass wir zum Beispiel in Hamilton, ein Alexander Hamilton, der Schauspieler, der spielt äh, Benet, der ist Brasilianer, und dann haben wir in Eliza ein Liebespaar, äh, Ivy, die sind beide schwarz und das sieht man einfach, ein Liebespaar auf der Bühne. Ich möchte, dass jemand mehr erzählt, gerne einen, zu, einen, einen Zuhörer, wenn es so sein könnte, dass jemand mir sagen wird: oh, ich habe das schon mal gesehen, weil ich habe das noch nie gesehen auf der Bühne. Mhm. Ich habe noch nie ein Liebespaar gesehen auf der Bühne, mhm. die wirklich Menschen dargestellt habe in meiner Karriere, hier im deutschsprachigen Raum und in Holland, wo beide... Schwarz waren. Wahnsinn, ja. Oder einfach nicht, oder einfach nicht, ich rede nicht über nur schwarz, aber ich bin jetzt, ich bin jetzt schwarz, ja, aber die nicht die Others sind. Und das ist sehr wichtig, weil oft denkt man, ja, aber es ändert sich doch und das ist doch okay. Nein, solange man nicht darüber redet und solange man es nicht einfach betont, dass es so ist, wird es sich nicht ändern.
1: Mhm.
0: Weil man muss aktiv die Änderungen angehen. Entschuldigung, jetzt bin ich ein bisschen weiter ausge...
1: <lacht> Überhaupt nicht. Ich finde es total interessant, weil Sie haben natürlich vollkommen recht. Also ich bin auch ein weißer Mann in einer weißen Gesellschaft und ich habe das natürlich wahrgenommen, wie das in Hamilton funktioniert. Aber den Perspektivwechsel, mir zu überlegen, Sie sind am Anfang Ihrer Karriere und überlegen, welche Stücke Sie spielen und stellen fest, diese Art auf Schauspiel, auf Musical, auf Hautfarben zu gucken... Heißt für mich konkret, dass ich drei Stücke spielen kann. Das ist eine total bittere Erkenntnis. Mhm. Sie haben aber gerade davor noch eine Sache gesagt, die ich interessant fand, und zwar, sie haben gesagt, dass sie quasi durch ihre Präsenz auf der Bühne auch anderen zeigen wollen, es geht, es gibt Raum. Absolut. Und vielleicht, ich weiß nicht, nicht unbedingt ein Vorbild, aber ein Beleg dafür sein, dass man, dass sich Dinge verändern. Absolut. Wie war das denn für Sie? Woher kam Ihr Wunsch und wie haben Sie es geschafft, ohne Vorbild diesen Weg dann doch so zu gehen?
0: Und Jetzt werde ich ein bisschen spirituell, aber ich glaube, meine Mutter lebt nicht mehr und meine Mutter ist wirklich steht hinter mir und hat vieles für mich freigelegt, um mal so zu sagen, da bin ich wirklich von überzeugt. Mhm. Und wie ich es geschafft habe, weiß ich nicht, aber es ist einfach auf meinen Weg gekommen. Ich habe viele Möglichkeiten von Sad Entertainment bekommen, um verschiedene Rollen zu spielen und irgendwie hat sich das so ergeben und natürlich am Anfang war mir das nicht so bewusst, aber so mitten in meiner Karriere habe ich irgendwie gedacht, krass, ich schaue links und rechts und sehe eigentlich keine anderen Männer mit meiner Hautfarbe oder überhaupt eine andere Hautfarbe als Weiß, die Hauptrollen spielen mhm. und ich höre immer von People of Color, die Darsteller sind, well done Gino, gut gemacht, zeigt, dass wir auch da sind und das wollte ich am Anfang nicht annehmen, bis ich verstanden habe für mich, nein, das ist eine Gabe, ein, ein Geschenk und ja, ich stehe wirklich wortwörtlich in Tür mhm. und halte meine Arme breit und versuche dadurch einfach andere Leute, die nicht weiß sind, zu zeigen, hey, es ist möglich, es mhm. ist möglich. Vielleicht gibt es noch nicht so viel, aber es ist
1: möglich. Woher kam denn bei Ihnen die Liebe zum Singen und der Traum, auf der Bühne zu stehen? War das schon, weiß ich nicht, mit fünf Jahren mit der Bürste vom Spiegel? Also war das Ihnen immer klar? Oder war das ein längerer Weg, rauszufinden, was Sie im Leben machen wollen?
0: Nee, es war absolut kein Traum oder irgendwie ein Wunsch. Ich habe immer getanzt, tatsächlich. Ja. Das habe ich schon gemacht. Aber singen und auf der Bühne stehen, ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich weiß eigentlich gar nicht, ob ich es heute... Ob ich sage, das ist, was ich immer machen wollte, oder das ist, wo ich ein anderer Mensch werde. Und nein, 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 das ist es, ist, es ist es nicht. Es ist, was ich mache. Mhm. Aber es ist nicht wirklich ein Traum gewesen oder ein, ja, mein Ziel gewesen. Klingt vielleicht sehr komisch, wenn man meinen Lebenslauf sieht, aber es
1: ist die Wahrheit. Hatten Sie denn ein anderes Ziel? Also war es so, dass Sie eigentlich, weiß ich nicht, Fußballspieler werden wollten oder? Ich wollte früher,
0: äh, ich habe verschiedene Sachen, Bäcker wollte ich werden, ich wollte Bäcker werden, dann habe ich eine Zeit gehabt, wo ich Pilot werden wollte und ich glaube, wenn ich mich gut, gut erinnere, irgendwas mit so, Makler, so dass ich dachte, ja, das ist cool, wenn man dann so Wohnungen oder irgendwie Immobilien kauft und dann verkauft. Ich weiß nicht, wo ich das her, na, ich weiß das schon ein bisschen,
1: mein Vater, aber ja, das ist irgendwie, was ich früher wollte. So. Was ganz interessant ist, weil ich glaube, den meisten Menschen geht es genau andersrum. Die wollen auf die Bühne, die wollen singen und tanzen ja. und werden ja. am Ende Bäcker oder Makler. Also, dass das aus Versehen passiert, oder zumindest nicht aus Versehen, aber dass es ja. nicht der große Traum ist, den man alles unterordnet, wie das ja oft bei Kunst- und Sportkarrieren ist, dass man schon im jungen Alter sagen muss, geht ihr mal auf die Party, ich muss trainieren, mhm. geht ihr mal irgendwie zum Punkkonzert? ich muss jetzt meine Stimme schonen ja. und aufpassen, dass ich morgen habe, ich wieder ein Vorsingen und muss auf viele Dinge verzichten auch, um das ja. große Ziel zu erreichen. Ja. War das denn bei Ihnen so, dass Sie dann irgendwann diesen Ehrgeiz hatten und gesagt haben so... Ich habe das Talent, ich kann tanzen und jetzt möchte ich damit auch was machen.
0: Oh, absolut. Ich, ich Was Sie gerade gesagt haben, das stimmt absolut. Mit zwölf bin ich auf das Konservatorium gekommen in Den Haag für klassisches Ballett. Mhm. Und damit hat eigentlich schon mein Weg in diese, um mal so zu sagen, Leistungssport, die wir wirklich auf der Bühne und mein Leben ist, hat es damit schon angefangen, weil ich damals mit Druck und mit Druck von außen, mit körperliche Druck, wie man zu so aussehen hat, was es heißt, um Konkurrenz zu haben, schon mit zwölf mhm. eigentlich kennengelernt habe. Und damit hat auch eine bestimmte, ja, äh, wie sagt man das, Kritik an mich selbst angefangen, was oft passiert, wenn man jung, sehr jung, einen bestimmten Druck mhm. zu tun hat, zu kämpfen hat. Also das ist mir absolut nicht unbekannt, Lerne aber jetzt und weiß jetzt auch wirklich gut damit umzugehen und hat wirklich seinen Platz bekommen jetzt in meinem Leben. Aber ja, das ist tatsächlich so. Es ist wirklich viel Absehen und wie Sie gerade gesagt haben, nicht viel reden, nochmal schlafen vor der Show, aufpassen, wie man ist und wann man ist, äh, ist Sport, all das. Ja, das gehört einfach mhm. dazu. Wenn man natürlich, äh, wie ich gewohnt bin, acht Shows die Woche spielt, das heißt Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag doppelt und Sonntag doppelt, dann muss man einfach auf sich achten und wissen, wie man das schafft, am Dienstag genauso das mhm. abzuliefern, was man am Sonntagabend auch
1: abliefern sollte. Und äh, das da gehört Disziplin absolut äh, dazu. Ich würde noch mal gerne kurz in diesen Moment zurück. Sie sind zwölf Jahre alt und gehen in der auf das Konservatorium und fangen letztlich eine Ausbildung an als Balletttänzer mhm. Wollten Sie das selbst unbedingt oder war das eher das Gefühl, ich habe ein Talent, ich kann das jetzt nicht einfach liegen lassen?
0: Ich habe immer getanzt und meine Mutter und Eltern haben das natürlich gesehen. Das war überhaupt nichts Klassisches oder irgendwie, aber ich habe immer getanzt zu Hause. Und dann hat meine Mutter mir gesagt, hey Gino, es gibt eine... Eine Schule in Den Haag, und da kann man tanzen. Und da war ich total, und das weiß ich noch sehr gut, total beleidigt. Wie kannst du denken, dass ich tanzen möchte? Nein, und die werden mich auslachen, und da will ich doch überhaupt nicht und so. Und sie sagt, wir machen das, wir gehen da einfach mal hin und gucken uns das an. Mhm. Und äh, sie hat mich dann angemeldet, und ich bin dann irgendwie zum Vortanzen dahin gegangen. Er hatte überhaupt keine Ahnung und Sie müssen, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber mit klassisches Ballett fängt man nicht mit zwölf an. Man fängt normalerweise mit vier, ja. äh, vier, fünf an und dann mit zwölf fängt man professionell, um mal so zu sagen, an auf so eine Schule. Und ich kam mit zwölf auf diese Schule, hatte keine Ahnung von nichts. Aber die haben gesagt, Gino hat Talent irgendwie, seine Physik ist dafür gebaut. Er ist noch ein bisschen körperlich ein bisschen zu schwer und damit hat es schon mal angefangen, dass ich zu schwer war und musste dann auf Diät. Was? Und ja, und das haben meine Eltern gar nicht so, glaube ich, mitbekommen, weil ich das auch nicht alles so erzählt habe, weil man auch, und ich möchte das nicht sehr negativ betonen, aber einfach, damit sie verstehen, wie das angefangen hat bei mir, man lernt ganz schnell in diese, wie sagt man das, wo man sich begebt, so klassisches Ballett und diese Elite-Gruppe, dass man, wenn man das nicht schafft, wenn man nicht das schafft, was die Lehrer oder was wofür diese Schule steht, mhm. dann ist man einfach ein Versager. Dann kann man natürlich noch andere Ausbildungen machen, aber die sind nicht so gut oder die sind nicht so mhm. Elite wie wir. Und das hat mich sehr geprägt, weil nach zweieinhalb Jahren musste ich weg mit 14 weil ich auch nicht in den Haag gewohnt habe. Ich habe anderthalb Stunden gebraucht als 12, Zwölfjähriger hinzufahren morgens und anderthalb Stunden abends wieder zurück. Und es war die Grenze, dass man dann gesagt hat, okay, wenn man mehr als anderthalb Stunden braucht, dann hat man eine Pflegefamilie und dann wohnt man in der Nähe von Den Haag und dann ist man unter der Woche, mhm. ist man dann dort und am Wochenende fährt man nach Hause. Aber weil es für mich noch so diese Grenze war, haben meine Eltern gesagt, lass uns gucken, wie wir das schaffen. Das war aber am Ende zu viel für mich und ich habe das einfach nicht geschafft. Aber damit hat es schon angefangen, ich habe es nicht geschafft. Und das hat mich wirklich sehr geprägt, eigentlich mein ganzes Leben oder lass mich sagen sehr großes Teil meines Lebens, mit das Gefühl klar zu kommen, ich habe das nicht geschafft, womit ich angefangen habe, weil wir so
1: erzogen worden sind auf dieser äh, Schule. Das ist total interessant, weil man natürlich in so ein Gespräch auch reingeht und denkt, ich habe es ja am Anfang genauso formuliert, Hamilton ist wirklich, ich glaube in Deutschland, das Musical gerade, das wirklich am meisten Presse, am meisten Aufmerksamkeit erhalten hat. Sie spielen eine der Rollen darin, die im Mittelpunkt stehen. Sie haben gerade gesagt, Sie machen das, was was achtmal pro Woche die Menschen sind begeistert und man sieht quasi den Erfolg, aber man sieht erstens nicht den Preis mhm. und man sieht zweitens auch nicht, wie sich der Erfolg anfühlt. Mhm. Ist es denn für Sie heute so, dass Sie das grundprägende, was diese Ballettwelt, die auch ja sehr grausam und sehr hart sein kann, die ja auch, wie Sie sagt, ich meine, zwölfjährige auf Diät zu setzen, da würde man heute wahrscheinlich auch sagen so liebe Freunde, passt mal auf, dass sie dieses Kind nicht für sein Leben schädigt, mhm. dass sie das hinter sich gelassen haben oder ist da immer noch so ein kleiner Dorn, der denkt, eigentlich sollte ich gerade im Ballett stehen und die großen Rollen spielen. Das hier ist nur das Zweitbeste sozusagen.
0: Nee, das habe ich wirklich hinter mir gelassen. Und ich glaube, ich, glaub, ich habe es anders jetzt in mein Leben integriert, dass ich kämpfe für Leute, die mhm. The Other sind in unserer Gesellschaft. Ob es jetzt Gender ist, ob es jetzt Sexualität ist, ob es jetzt kulturell ist. Dafür setze ich mich wirklich ein. Dafür möchte hey. ich stehen und dafür habe ich meine Stimme äh, gefunden. Und dafür mache ich auch ein Hamilton, um zu zeigen, dass es andere gibt. Hey. Und nee, das beschäftigt mich nicht. Nein, ich habe aber mein Disziplin kommt aus dieser Zeit und da hey. bin ich sehr dankbar dafür. Ne? Das, das möchte ich auch betonen. Das ist eine wirklich wunderschöne Sache. Aber Sie haben es sehr gut gesagt. Es kann leider auch dazu führen, dass Leute lebenslang oder sehr viele Jahre damit zu kämpfen haben,
1: hm. weil man einfach so geprägt wird, oft von Jungs auf an. Gab es für Sie da einen Moment, wo Sie dachten, ich höre mit allem auf, ich weiß nicht, 14,5 ist ja auch ein empfindliches Alter und könnte auch sagen, so tanzen, ihr könnt mich mal, ich hänge jetzt mit meinen Freunden irgendwie rum und wir machen so viel Quatsch, wie Jugendliche einfach Quatsch machen wollen. Oder war das Ihnen klar zu sagen, sowas, ich lasse mir dieses Tanzen von diesem Erlebnis nicht nehmen und ich mache auf jeden Fall hier weiter?
0: Oh nein, ich habe das wirklich liegen lassen. Das war wirklich, ich habe das nicht geschafft. Ich will nichts damit zu tun haben. Ich bin nicht das, was, wofür ich ausgebildet worden bin. Nein, absolut, ich habe das liegen lassen. Deswegen habe ich auch Public Relations studiert. Mhm. Und dann mit 20 ist meine Mutter gestorben und kam dann wieder auf einmal mit einer Freundin in Verbindung, die auch aufs Konservatorium war, mit mir zusammen. Mhm. Und sie wollte in Amsterdam bei Lucia Mattas vortanzen. Das ist eine Musical-Ausbildung. Und sie hat mich gefragt, Gino, wollen wir einfach einen schönen Tag zusammen machen? Du gehst äh, jetzt hast du ein bisschen eine schlimme Zeit. Lass uns einfach nach Amsterdam fahren. Ich mache dieses Vorsingen und tanzen und dann gehen wir schön lunchen und dann machen wir einen schönen Tag. Ich bin dann mitgegangen mit ihr. Ich habe es zur Tür gebracht und diese Frau an der Tür sagt, wir suchen noch Jungs. Und meine Freundin schaut zurück und sagt, Gino, komm doch mit, es ist doch Spaß. Ich sag, nein, sie sagt, nein, sie heißt Carla. Ich sage, Carla, ich habe überhaupt nichts dabei. Und so, das ist äh, hinter mir. Sag, nein, komm, ich habe noch, wortwörtlich, ich habe ein T-Shirt und eine, noch eine extra kurze Hose dabei. Mach einfach auch Spaß mit, ist doch lustig, machen wir einfach zusammen. Good old times. Und jetzt sitze ich hier und rede mit ihnen über meine Karriere in äh, Hamilton.
1: Wie war das denn? Also Sie ziehen dann dieses T-Shirt an und diese kurze Hose und haben überhaupt nichts vorbereitet. Haben, wenn ich jetzt richtig rechne, fünfeinhalb Jahre lang wahrscheinlich nicht wirklich getanzt. Mhm. Und dann sitzt da im Publikum der Jury. Erinnern Sie sich an diesen Moment, wenn das Licht auf Ihnen steht und Sie merken, in mir ist eine Kraft und jetzt will sie raus. Ist das so klischeehaft und romantisch? Nee, also ich habe das wirklich damals
0: nicht so wahrgenommen. Das war für mich einfach komm, mach und eigentlich habe ich noch nie darüber nachgedacht. Vielen Dank für diese Frage, aber ich, ähm, ich habe einfach ein Talent bekommen hm. und früher war ich mir dann nicht so von bewusst. Ich habe das einfach gemacht, was ich da machen sollte. Hm. Und die haben was gesehen und die haben dann gesagt, okay, wenn du möchtest, gibt es hier noch einen, einen Platz. Und so crazy, wie das klingt,
1: aber so genau ist es gegangen. Das Lustige ist eigentlich, deswegen muss ich gerade lachen, dass Ihre Geschichte eigentlich klingt wie die Geschichte aus ein Musical. Es hat genau diesen Tiefpunkt, alles ist vorbei, es hat nicht funktioniert, ich möchte damit nichts zu tun haben und dann gibt es diesen Moment, in dem die Freundin kommt und die Dinge passieren und dann geht das Leben eigentlich erst richtig los. Also wie eine Erlösung in einem Theaterstück. Ja?
0: Und dann mache ich jetzt nochmal ein extra Kapitel auf. Dann war ich ein Jahr auf dieser Schule, aus dieser Ausbildung ja. und eigentlich dürfte man, damals war es glaube ich im dritten Jahr, das ist vier Jahre diese Ausbildung und ich hatte gerade das erste Jahr fertig hinter mir und ich war gerade glaube ich einen Monat im zweiten Jahr, zweiter Jahrgang, und sie haben Fame the Musical in Holland mhm. wollten sie machen und Job van der Ende damals Hauptchef äh, von Entertainment hat damals noch persönlich selbst auch gesucht und gecastet und hat von Gino Emnes bei Lucia Matters gehört, der hat Talent und ich möchte gern sehen, wer er ist und ob er äh, vor tanzen und, und singen möchte und eigentlich dürfte man das nicht, aber dann hat Lucia gesagt, Gino Du gehst mit Herr Rüth zusammen, wir begleiten äh, dich da und ähm, lernen einfach die Choreografie an alleine und dann machst du das und dann gucken wir einfach. Und das war meine erste Show. Nach äh, ein Jahr und ein Monat ins zweite Jahr habe dann diese Rolle bekommen, mhm. Fame, Tyrone, was eigentlich wirklich die Geschichte ist, meine Geschichte ist. Tyrone kommt auch aus, ja, also nicht auch, weil ich komme dann nicht, aber äh, hat nie getanzt, irgendwie einfach alleine getanzt. Und hat jetzt die Möglichkeit, auf eine musical zu kommen und bla bla bla. Und ähm, ja.
1: Wie lustig. <lacht> sie haben vorhin gesagt, dass sie achtmal pro Woche die Stücke spielen und der Woche jeweils einmal am Wochenende immer doppelt. Wie ist es denn so? Ich stelle mir vor, dass die ersten, weiß ich nicht, fünf bis zehn Male sehr aufregend sind, weil man noch keine Routine hat, weil einem vielleicht die Souveränität fehlt. Hilft einem die Aufregung oder macht sie einen für Fehler anfälliger? Beides. Wirklich beides.
0: Es kann helfen, fokussiert zu bleiben, um das zu machen, was man machen muss. Es kann aber auch total gegen einen arbeiten und total ein Blackout geben. Mhm. Ein Nicht-Wissen wie stottern, äh, Kiekse mit der Stimme, äh, zu viel wollen, zu wenig wollen. Ja, absolut. Das, das ist mittlerweile und mit Erfahrung lernt man damit umzugehen mhm. und kann man das gut irgendwie in seinen Körper auch abschalten oder damit arbeiten. Vor allem wissen, was man braucht oder wie man es braucht. Und für mich zum Beispiel, und jeder kennt mich in Theater im Sinne von, wie ich das mache, für mich, wenn wir einen Five-Minute-Call five haben, das heißt, fünf Minuten vor der Show, mhm. das, wird dann, ne, das ist dann ein Call, rede ich nicht mehr. Eigentlich bin ich wirklich, gehe ich in meinen Zon, in meinen in mein Bubble mhm. und das ist für mich, weil ich merke dann, okay, die Anspannung geht los und jetzt kann ich nicht mehr wirklich viele andere, viel andere Sachen ertragen ja, oder aufnehmen, das aufnehmen. Und ja, das ist irgendwie mein Lampenfieber sozusagen oder Stresslevel, mhm. aber damit weiß ich sehr gut umzugehen und weiß dann, okay, jetzt brauche ich Zeit für mich. Und äh, früher wusst, wusste ich das nicht und dann geht man zum Beispiel äh, drüber und ah, lacht man viel und merkt dann, mh, jetzt bin ich zu spät, jetzt kann ich mich nicht mehr konzentrieren. Aber mhm. jeder Darsteller ist anders. Der andere sagt, nein, ich muss locker sein, ich muss frei sein und gehe dann so auf der Bühne. Für mich es ist es egal, was für eine Rolle ich spiele, ob diese Rolle jetzt sehr offen und flamboyant ist oder sehr still und, und seriös. Ich brauche wirklich mindestens drei Minuten vor der Show, wo ich wirklich in mein Bubble komme um dann daraus von oben, unten, links oder rechts zu gehen. Das ist, das ist, wie ich arbeite, ja.
1: Braucht man irgendeine Art von Selbstmotivation, dass man auch nach vielen Wochen und nach vielen Mal die Rolle spielen immer noch die gleiche Konzentration hat? Haben Sie irgendwie einen Trick für sich entdeckt?
0: Ja, es ist natürlich, wenn man das hört, achtmal immer wieder das Gleiche. Das klingt natürlich wie... Wie schafft man das jeden Abend wieder, das, diese gleiche Geschichte zu erzählen? Das ist schön, vielleicht für die ersten drei Wochen und dann ist es auch wieder, komm, da gehen wir wieder. Und tatsächlich, das passiert. Aber ich sehe meinen Job, Musical, um das zu schaffen, was ich jeden Abend so das zu leisten, wofür ich da bin. Und ich bin da jetzt als Börr, um die Geschichte zu erzählen, um um wortwörtlich als die Geschichte zu erzählen, aber auch einfach als Charakter diese Geschichte zu erzählen. Und ich bin nie gleich drauf, meine Stimme ist nie gleich. Ich bin als Person, ich habe was erlebt, was auch immer, ich bin nicht gleich konzentriert, ich bin müde, ich bin erkältet. Das Publikum ist anders und natürlich für mich muss ich dann versuchen, okay, es geht nicht um mich, meine Stimme ist nicht gut, da achte ich drauf und ja, das heißt, dass ich jeden Abend mhm. da bin und, und versuche, mein 100% zu geben
1: und das ist unfassbar schwer, <lacht> muss ich mir das so mal sagen. Wenn Sie aus der Show rauskommen, ist es so, dass Sie kleine Fehler, die das Publikum nie bemerken würden oder von denen die Menschen vielleicht überhaupt nicht wissen, dass sie stattfinden, verfolgt Sie sowas in den Feierabend rein?
0: Nicht mehr. Das hatte ich früher sehr. Früher war ich sehr hart und sehr streng für mich selbst und und wie das so im Leben, glaube ich, auch ist, wenn man das ist, dann passieren öfter solche Sachen oder man sieht sie schneller. Mhm. Und mittlerweile ist das das Leben. Ich bin ein Mensch, ich versuche, das Beste zu machen. Und wenn man entspannter wird, sieht man das natürlich auch als Fehler. Das sieht man nicht als Fehler, also sieht man als, ich bin ein Mensch und das gehört dazu. Und damit, glaube ich, auch passieren dir auch weniger solche Sachen. Mhm. Aber auch das, muss ich sagen jedes Stück hat seine eigenen Sachen. Jetzt mit Hamilton, wir haben so viele Texte und so, es geht so schnell. Und das erste Mal, wenn dir mal so ein Texthänger passiert oder wenn du einfach äh, stotterst oder was auch immer, dann denkt man, oh mein Gott, das ganze Publikum hat jetzt meinen ganzen Charakter überhaupt nicht verstanden und das geht so schnell bei Hamilton. Und jetzt lernt man mittlerweile, mhm. okay, das ist alles okay, das passiert und es geht weiter. Und das passiert auch
1: weniger. Haben Sie denn selbst in dem Stück auch Lieblingsteile, dass Sie sagen, sowas, Sie machen das achtmal der Woche über viele Wochen, aber es gibt ja oft so kleine Momente auch, wo man weiß, so diesen Dialog, dieses Lied, diese Zeile vielleicht, da freue ich mich drauf in der ganzen Dynamik drin, weil das trotz der ganzen Routine jeden Tag wieder Spaß macht?
0: Das ändert sich, aber natürlich hat man das, aber also für mich, aber das ändert sich tatsächlich. Man kann auf einmal ein Wort oder einen Satz sagen und auf einmal denkt man, das habe ich noch nie so gesehen oder gespürt ja. oder ich kann immer sagen, ich gehe nach Hause, ich gehe nach Hause, ich gehe nach Hause, ich gehe nach Hause, sagt man wochenlang, ich gehe nach Hause. Aber auf einmal bist du tagsüber mal nach Hause gegangen und dachtest, ich keine Ahnung ne? und auf einmal sagst du das auf der Bühne, ich gehe nach Hause und das hat total total andere Bedeutung. Und dass du denkst, ja, ich habe jetzt noch nie darüber nachgedacht, dass mein Charakter das so meinen könnte. Ich gehe nach Hause, heißt mhm. nicht, ich gehe nach Hause, wirklich wortwörtlich nach Hause, aber ich gehe nach Hause, weil er seine, äh, ne, seine Mutter vermisst, jetzt in meinem Sinne. Oder, weißt ja. du, und ich gehe nach Hause und das heißt für ihn eigentlich, ich gehe zu meiner Mutter oder ich gehe zu dem Punkt, wo ich mich safe fühle, was auch immer, ich sage sag ich was was mhm. äh, Leichtes oder irgendwie. Aber ja, und das macht eigentlich, dass man verschiedene Szene anders beobachtet, aber natürlich hat man so Favorites am Anfang, Favorites, die, die schön sind oder die Spaß machen und dann kommen immer die Szenen oder die Sätze, wo man denkt, oh mein Gott,
1: da kommt, da kommt es, oh, okay, das hat man auch, absolut. Verraten Sie uns Ihren absoluten Lieblingssatz, den Sie jetzt gerade in Hamilton haben? Oh, Lieblingssatz. Oh. Oder Song? Gibt es einen Moment, wo Sie sagen, sowas das hier begeistert mich selbst als jemand, der auf der Bühne steht und das Stück kennt. Immer noch. Oder immer wieder.
0: Ich finde Quiet Up Town, das heißt auf Deutsch, es ist ruhiger, ich weiß jetzt gar nicht, aber unsere deutscher Titel, das ist sehr schlimm, aber wir singen auf Deutsch, damit alle das wissen. Ja. Aber das ist eine Beerdigungsszene und die finde ich einfach wunderschön. Ich bin auch oft auf der Bühne als Burr, rede nicht, aber beobachte, beobachte das Ganze und da gibt es sehr viele schöne Choreografien, Szenen, die ich beobachten darf und kann, die einfach sehr schön sind, aber das ändert sich auch, manchmal bin ich, denke ich, ach nee, heute nicht, heute habe ich das, <lacht> schnell wieder weiter, aber ich glaube, Guide Up Town ist für mich eine der schönsten Szenen, genau. <lacht>
1: Sie haben vorhin gesagt, dass das Stück, als Sie das das erste Mal selbst in London gesehen haben, dass es quasi für Ihre Künstlerkarriere ein lebensverändernder Moment war, mhm. haben Sie manchmal so ganz leise die Sorge, dass so ein Moment nicht ein zweites Mal kommen wird, weil jedes Erlebnis hat man das erste Mal einmal. Und so ein Stück, das einen selbst verändert, einem Möglichkeiten gibt und gleichzeitig so viel Zuspruch erfährt, ich nehme an, dass es auch in der Karriere als äh, Musical-Performer, nicht die Regel ist, und dass viele vielleicht auch eine ganze Karriere lang darauf warten und es passiert nie. Haben sie die Sorge, dass sie manchmal denken, das hier ist jetzt schon das Beste, was passieren konnte?
0: Tatsächlich habe ich das, empfinde ich das nicht so, weil ich es, dieser Punkt, dass es um mich dreht, hat sich schon längst ein bisschen geändert. Hm. Ich finde es wunderschön, dass ich das machen kann und darf und hier sein darf, um hier zu sprechen und auf der Bühne zu stehen, damit andere Leute sehen können, dass es möglich ist. Mhm. Und es geht jetzt nicht wirklich natürlich, ich möchte meine Hypothek bezahlen und bla 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 bla. Ich muss auch arbeiten. Aber es ist wirklich für mich eine Möglichkeit, um Türen zu öffnen, die für andere immer noch geschlossen sind oder mhm. ausschauen. Und dass ich das erlebt habe damals vor fünf Jahren mit Hamilton in London, ja, das war schön. Und es hat mich einfach gezeigt, es ist möglich. Es ist möglich. Und das ist eigentlich jetzt mein Ziel, das zu sein um das zu ermöglichen für
1: andere Leute. Ist das der Kern dessen, was man als Musical-Performer eigentlich erreichen kann, dass man selbst merkt, was ein Stück und vielleicht auch ein Song mit einem macht und dann zu wissen, ich kann das weitergeben, ich kann das anderen ermöglichen, auch dieses Gefühl zu haben?
0: Für mich, ich weiß nicht, wie es für andere ist, aber das ist absolut für mich der Fall. Es geht nicht mehr so sehr, dass ich mich selbst, vor allem am Anfang meiner, von meiner Karriere, überzeugen muss, dass ich in diesem Raum, wie auch Böhr singt, in diesem Zimmer, <lacht> Song, aber in diesem Raum sein darf. Das war früher absolut der Fall. Ich musste mich selbst überzeugen. Damit wollte ja. ich auch andere überzeugen. Ich bin da und das habe ich nicht mehr. Ich, ich muss niemanden mehr überzeugen, dass ich da sein darf, wenn es Leute gefällt, was ich mache, freue ich mich unfassbar, unfassbar und bin sehr dankbar. Wenn es denen nicht gefällt, dann gibt es sehr viele andere Darsteller, die sie anschauen können und äh, dahin gehen können und die anhören ja. können. Aber um, das ist es für mich absolut, dass ich das machen kann und darf und damit andere das
1: sehen können. Ja. Was für ein schönes Schlusswort. Hm. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Das war frisch in die Arbeit. Heute mit dem Sänger, Schauspieler und Musical-Performer Gino Emnes, der in Hamburg im Musical Hamilton zu sehen ist als Aaron Burr. Wenn Sie zu Hause jetzt Fragen haben an entweder mich, Herrn Emnes oder das Team von ZEIT Online, schreiben Sie uns gerne an frischandiarbeit.zeit.de. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Melitia Tegeljeber für Aufnahme und Produktion heute und Ihnen, Herr Vielen, vielen Dank für das wirklich sehr herzliche, sehr interessante und sehr offene Gespräch. Ich
0: bedanke mich. Schönen Tag. Frisch an die Arbeit, ein Podcast von ZEIT Online, produziert von Pool Artists.